0: lässt sich schon viel erreichen. Das müssen halt irgendwie die richtigen Regeln geschaffen werden. Gerade Leute, die keinen Bock auf Investieren haben, weil sie sagen, das fließt ja eh nur zu den bösen Unternehmen,
1: die böse Dinge damit tun. Da glaube ich dann wieder, dass Impact Investing gerade für die Leute geeignet ist. Man muss auch aufpassen, dass man vor allem bei Impact Investing, wenn es um konkrete Projekte geht, nicht in diesen grauen Kapitalmarkt gerät.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzfluss exklusiv. Heute wollen wir uns mal mit einer Form des nachhaltigen Investierens beschäftigen, und zwar mit Impact Investing. Im letzten Jahr sollen die weltweiten Investitionen in Impact Investments das erste Mal die 1 Billion US-Dollar-Marke überschritten haben, sagt das Global Impact Investing Network. In Deutschland lag das Volumen an selbst deklarierten Impact-Anlagen 2022 bei fast 39 Milliarden Euro. Und auch der Marktbericht vom Forum Nachhaltige Geldanlagen aus dem letzten Jahr zeigt, dass die Anlagen, die als Impact Investing gelten, jedes Jahr deutlich wachsen. Jetzt stellt sich die Frage, was gilt eigentlich als Impact Investing und ist das wirklich eine gute Möglichkeit für Privatanlegerinnen und Privatanleger nachhaltig zu investieren? Darüber sprechen wir hier heute und das mache ich nicht allein, sondern zusammen mit meiner Kollegin Mona aus dem Finanzschlussteam. Hi Mona, schön, dass du am Start bist. Hi Jule, danke für die Einladung. Na, und bevor wir jetzt loslegen, noch ein ganz kurzer Hinweis. Man kann auf Spotify jetzt die einzelnen Podcast-Folgen bewerten oder Fragen beantworten, die wir euch stellen. Zum Beispiel, wie ihr diese Folge fandet. Und Mona und ich lassen uns da auch noch eine kleine Umfrage oder sowas Schönes einfallen, bei der ihr dann auch sehr, sehr gerne abstimmen dürft. Da freuen wir uns auf jeden Fall, wenn ihr das macht. Bevor wir jetzt einsteigen ins Thema, erstmal eine kurze Erklärung, was wir eigentlich meinen, wenn wir von Impact Investing sprechen. Also Impact Investing meint wirkungsorientiertes Investieren und ist eine spezielle, nachhaltige Anlagestrategie. Was würde denn für dich eine ja, Anlage ausmachen, die sich als Impact Investing deklariert, Mona?
1: Ja, wirkungsorientierte Anlage. Das klingt alles so ein bisschen verklausuliert, aber ich würde sagen, wenn es darum geht, eine Wirkung zu erzielen, dann wäre mir wichtig, dass bei dieser Geldanlage oder bei diesem, ja, dass das Ziel ist, nicht nur was auszuschließen, was schlecht ist, sondern vor allem was zu fördern, was gut ist. Also, dass man nicht nur sagt, ich möchte dies und jenes nicht drin haben und da will ich mein Geld nicht reinstecken sondern aktiv sagt, ich möchte in eine Technologie investieren oder in ein Produkt, was jetzt der Umwelt hilft oder allgemein der Gesellschaft. Und genau dabei hilft, die Welt besser zu machen, statt einfach zu verhindern, dass es noch schlimmer wird im Endeffekt.
0: Ja, ich glaube, da hast du schon eine sehr gute Definition in deinen eigenen Worten auf jeden Fall gerade genannt. Die Definition des Global Impact Investing Networks lautet dazu, Impact Investments sind Anlagen, die neben einer positiven, messbaren sozialen und ökologischen Wirkung auch eine finanzielle Rendite erzielen. Und ich glaube, das Wichtigste bei Impact Investing ist eben diese Messbarkeit, also dass die Wirkung mhm. des Investments eben möglichst direkt und gezielt nachgewiesen werden kann. Damit geht Impact Investing dann nämlich auch über andere nachhaltige Investmentansätze hinaus, also zum Beispiel die ESG-Kriterien oder SRE. Und das heißt dann aber eben auch, dass diese Messbarkeit und die Überprüfbarkeit von diesen Impacts, die die Investments haben, Impact Investing eben auch ausmachen. Das war jetzt sehr viel Impact und Investing, <lacht> aber merken wir uns einfach, dass Impact Investing dadurch gekennzeichnet ist, dass da was gemessen wird, also dass die Wirkung von Investments gemessen wird.
1: Genau, also während es ja bei ESG oder SRE Aktienfonds zum Beispiel darum geht, ja wie gesagt Sachen auszuschließen oder einfach was in was nicht zu investieren oder so ein Ranking zu bilden, was ist jetzt hier noch irgendwie besser als das andere, sind diese Impact Investment Fonds, gehen zum Beispiel in die Richtung, dass sie sagen, Sie möchten Geschlechtergerechtigkeit herstellen oder verbessern. Also jetzt ist zum Beispiel eine soziale Sache, die mehr in diesen SRI-Bereich gehen würde. Es gibt da zum Beispiel einen Index von MSTI, der nennt sich World Women's Leadership Index. Und der bildet eben solche Unternehmen ab oder möchte solche Unternehmen abbilden, die in ihren jeweiligen Ländern darin führend sind, Frauen in Führungspositionen, also beispielsweise im Vorstand, zu integrieren, also da eine Diversität zu haben, dass nicht nur Männer in der Führungsetage sitzen. Und genau, solche Unternehmen sollen da abgebildet werden, also dass dass man aktiv daran mitwirkt, dass da eine Art von Gerechtigkeit wiederhergestellt wird.
0: Genau, ich glaube, das ist echt ein gutes Beispiel für Impact, also was Impact zum Beispiel sein kann. Wenn wir nochmal Impact Investing denken, dann ist neben dieser ja, Wirkung, die etwas haben kann und der Messbarkeit eben auch dann wichtig, dass über diese, ja, diesen Impact berichtet wird, also dass es da ein regelmäßiges Reporting gibt. Deswegen kann man sagen, dass diese Messung von Impact komplett wichtig ist für die gesamte Strategie, also von der Auswahl der Unternehmen bis hin zum regelmäßigen Reporting darüber, wie sich diese Unternehmen entwickeln, welchen Impact sie haben. Das sollte halt ja, gegeben sein, wenn man von Impact Investing sprechen möchte. Und die Frage ist ja immer so ein bisschen, wie funktioniert das mit der Überprüfung und Messung von Impact dann wirklich? Denn es ist mal wieder so ein bisschen typisch, wie sonst auch, wenn es mhm. ums Thema Nachhaltigkeit geht beim Investieren. Es gibt da keine einheitlichen Standards für die Messung und das Management von Impact Assets. Also es gibt da viele verschiedene Richtlinien und Methoden, die angewandt werden. Zum Beispiel gibt es jetzt die EU-Taxonomie oder die eu transparenzverordnung Das sind so anerkannte Rahmenwerke, die öfter benutzt werden in diesem Zusammenhang. Oder auch die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele, die haben ja auch noch einige Unterziele, die auch oft genannt werden, gerade wenn man sich mal so Impact-Fonds anguckt, da kommen wir aber auch später nochmal zu. Es gibt aber auch noch einige weitere Rahmenwerke, die wollen wir jetzt hier nicht alle nennen. Ähm, das zeigt aber auf jeden Fall, dass äh, es da eine bunte Mischung gibt, viele verschiedene Sachen und ziemlicher Wildwuchs und das heißt halt auch schon wieder, dass es sehr, sehr schwierig ist, das alles zu vergleichen. Sehr beliebt ist dabei übrigens auch, dass man bestimmte Wirkungsziele festsetzt in einer eigenen Investmentstrategie, also das wirklich sehr, sehr individuell hält und ähm, auch ein sehr eigenständiges Impact-Reporting macht. Das heißt, dass man da sich jetzt nicht unbedingt immer an so ein Rahmenwerk hält, sondern sich vielleicht mal da was rauspickt und hier was rauspickt und schaut, ja, wie es dann am Ende zusammenpasst. Und du hast es gerade schon in deinem Beispiel gezeigt. Also Gender Equality ist so ein Thema, was zum Beispiel ein Impact-Thema ist. Es gibt aber eben auch andere soziale Impacts und ja, diese Kriterien sind oder müssen dadurch natürlich auch sehr, ja, individuell auf diesen Impact, um den es dann auch eben gerade geht, der gemessen werden soll, ähm, müssen den irgendwie darstellen können. Also es gibt eben soziale Impacts, es gibt ökologische Impacts und ähm, da muss man dann eben schauen, dass man sehr, sehr viele verschiedene Arten von Impact am Ende messen kann und reporten kann. Das ist natürlich eine sehr große Herausforderung bei dem Ganzen. Ich habe gerade schon gesagt, es ist so dieses typische Thema, wie immer bei nachhaltigen Investieren irgendwie, Transparenz und Vergleichbarkeit sind schwierig und dadurch natürlich auch eben dieses ja Risiko für Greenwashing. Oder wie siehst du das?
1: Ja, also ich finde, wenn es so ist, dass man es nicht richtig messen kann, dass es da keine Transparenz gibt und man im Endeffekt nicht erkennen kann, was jetzt hier tatsächlich für eine Wirkung erzielt wird oder ob überhaupt irgendeine Wirkung erzielt wird, dass man es dann ja am Ende wahrscheinlich schon lassen kann. Ja. Also dann gibt es nicht mehr dieses, äh, ja diesen diesen ähm, diesen Faktor, der ja das Impact-Investing abheben soll von jetzt normalem ESG-Investing oder ich kaufe mir hier ein paar Aktien, die in so einem nachhaltigen Fonds stehen, wo ESG draufsteht. Also das soll ja gerade das Alleinstellungsmerkmal ja. sein. Und ich finde das, also aus meiner Sicht wird das völlig untergraben, wenn man es eben nicht misst oder es keine richtigen Möglichkeiten gibt, es zu messen. Und ähm, du hast es auch gerade schon angeschnitten, also dass teilweise den Firmen oder den Unternehmen, die äh, sich Nachhaltigkeit auf die Fahnen schreiben oder Impact Investing auf die Fahnen schreiben, dass es denen selbst überlassen wird, dieses Rating zu übernehmen, also zu sagen, wir sind nachhaltig, weil und ich musste daran denken, es war nicht mal Impact-Investing, sondern normales ESG-Investing, was ja von Rating-Agenturen, also jetzt bezogen auf Aktiengesellschaften, was da von rating in der Vergangenheit äh, überprüft wurde und wird und da gab es Fälle mit bestimmten Rating, also großen Ratingagenturen und bestimmten Firmen und es war mehr oder weniger gang und gäbe sehr häufig, dass die Firmen selbst Fragebögen ausgefüllt haben Fast. und dort <lacht> reingeschrieben haben, wie nachhaltig sie ja. jetzt sind und da gab es natürlich dann auch andere Prüfungen, aber ja, die waren eben auch häufig sehr individuell und ja, also wenn es da keine einleitlichen Regeln gibt, würde ich sagen, das ähm, macht wenig Sinn. Und ähm, andererseits, selbst wenn es diese Regeln gäbe, würde ich immer sagen, es ist auch nicht nur ein Vorteil. Also es ist natürlich gut, wenn ich sagen kann, ja, ich gehe jetzt damit ähm, d'accord, was jetzt diese EU-Taxonomie zum Beispiel sagt und die finden dies und jenes grün und die finden Gas und Atomkraft, <lacht> de, 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 deklarieren grün? sie als grün. <lacht> ja. genau. ähm, wenn ich damit komplett übereinstimme, dann finde ich, kann man sich daran orientieren. Aber ich glaube, das wird in der Realität selten der Fall sein. Also es wird immer passieren wahrscheinlich, dass man als Anlegerin oder Anleger sich denkt, boah, das sehe ich jetzt anders. Und da muss man eben trotzdem nochmal nachschauen. Also ich würde auch nicht sagen, dass jetzt einheitliche Standards jedes Problem lösen würden bei der ganzen Debatte. Nee, das glaube ich eben auch nicht. Ich glaube vor allem, wie du ja auch
0: sagst, es ist so individuell, was man selber als nachhaltig sieht und was mhm. nicht. Und gerade auch bei der EU-Taxonomie, da gab es ja auch super viel Diskussion darüber, ob die jetzt so, wie sie ist, gut ist oder nicht, weil sie ja quasi nur angibt, ob ein Unternehmen jetzt nachhaltig oder eben grün ist oder ob es das mhm. nicht ist. Aber diese ganzen Unternehmen, die sich da irgendwo dazwischen befinden, weil sie sich gerade transformieren wollen, weil sie sich noch auf dem Weg befinden, nachhaltig zu werden, die sind halt sehr außen vor, beziehungsweise kommen halt nicht vor bekommen nicht diese Taxonomiequote mhm. und ähm, dann, also nehme ich jetzt mal an, ich möchte, ich habe einen ETF und ich möchte nur in Unternehmen investieren, die taxonomie-konform sind, dann sind das wahrscheinlich aktuell sehr, sehr wenige mhm. ähm, und dann muss man sich fragen, ob das eigentlich das ob das ob sinnvoll ist, weil eigentlich möchte man mhm. ja irgendwie zu dieser Transformation beitragen und äh, ja, genau. Ich glaube, es ist total schwierig, also wahrscheinlich auch mit ein Grund, warum es immer noch nicht
1: so eine große Einheitlichkeit dabei gibt bei dem Thema. Ja, und wie du sagst, also dann gibt es ja fast schon wieder, muss man davon ausgehen, dass es eventuell negative Effekte ja auch gibt. Also wenn man jetzt davon ja. ausgeht, dass es ähm, den Firmen hilft, wenn ich deren Aktien zum Beispiel kaufe dann, und dann bestimmte Firmen da äh, nicht mehr vorkommen wegen dieser Taxonomie, dann kann es eben auch tatsächlich negative Auswirkungen haben.
0: Genau. Ja, negative Auswirkungen, was ein Stichwort. Mhm. Wenn wir nämlich wieder zum Impact-Investing kommen und da auf die Messungen schauen, dann ist es nämlich so, dass sehr viele vor allem messen, was für positive Impacts die Unternehmen haben. Also welche positive Wirkung es gibt, aber nicht unbedingt die negativen. Und das ist natürlich dann auch wieder so ein bisschen schwierig. Es gibt zwar auch ja, so eine Möglichkeit, dass man quasi positiv und negativ ja beides ähm, gegeneinander aufwiegt, aber sollte man vielleicht, wenn man sich sehr, sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt und wirklich ähm, auf Impact Investing achten sollte, mal ähm, anschauen, was da eigentlich bewertet wird und ob da auch der negative Impact äh, sich äh, angeschaut wird. Und das ist eben auch das, was ich so krass fand, wir haben auch im Vorhinein schon darüber gesprochen, bevor wir jetzt hier diesen Podcast aufgezeichnet haben, dass es eben auch immer noch bei Assets, die als Impact Assets deklariert werden, ja, gar keine Messung gibt. Also es gibt kein Reporting. Äh, mhm. Und das ist natürlich dann so ein bisschen schwierig. Deswegen, ähm, wenn wir jetzt hier in dieser Folge über Impact Investing sprechen, dann meinen wir immer wirklich, dass der Impact gemessen und reported werden muss und nicht, dass es einfach nur, weiß, sie nicht, dass da ein Stempel drauf gemacht wird, Impact. Aber es ist offensichtlich, also im Marktbericht der Bundesinitiative stand, dass 12% der Befragten angegeben haben, dass, die, dass sie die Wirkung ihrer Investments gar nicht messen. Und mhm. das fand ich schon krass, weil 12% ist schon mhm. Schon relativ viel dann, wenn man nicht sich überlegt, und. dass das Impact-Investing eigentlich ausmachen ja. sollte.
1: Ja, und das ist auch, also das ist Quatsch, finde ich. Und einfach eine falsche Etikettierung. Und ich kann ja nicht behaupten, ich erziele eine Wirkung, aber weiß nicht mal... Ja ob ich es überhaupt tue. Also das ist würde ich sagen, ich verkaufe Eis und weiß aber gar nicht, was da in der Truhe liegt, mal <lacht> überspitzt gesagt. Also es wurde ja vielleicht irgendwann mal gemessen und als diese Firmen ihre Geschäftsmodelle aufgebaut haben, da hatten die bestimmt mal rausgefunden, dass sie damit einen positiven in Impact erzeugen, aber ja, das ist also, ich finde, das müsste auch langfristig so bleiben, dass man da schauen kann, was passiert eigentlich damit. Ja, genau. Und ähm, zum Thema Datenverfügbarkeit, das hattest du ja auch gerade schon angesprochen,
0: dass es schon schwierig ist, wenn die Daten von den Unternehmen selber kommen. Das ist aber tatsächlich relativ üblich. Also oft stammen die Daten eben von den Investitionsempfängern selbst, also von den Unternehmen. Mhm manche mal, also manchmal auch von Datenanbietern oder aus öffentlichen Quellen, zum Beispiel den Jahresberichten oder den Unternehmenswebseiten. Manche erheben auch eigene Daten, also manche Anbieter, manche Investoren auch, aber dafür muss man natürlich sehr viel Zeit haben. Und ganz selten werden laut des Marktberichts, die ich gerade schon erwähnt habe, unabhängige Untersuchungen oder Labels oder Zertifizierung genutzt. Muss man dazu sagen, gibt es auch nicht besonders viele von, vor allem nicht unbedingt seriöse und transparente Labels. Ist ja auch wieder so eine Sache mit Labels. Aber äh, das zeigt so ein bisschen, dass die Datenlage jetzt auch nicht unbedingt hilfreich ist, wenn man solche Reportings anfertigen muss. Das heißt, man muss sich damit wirklich intensiv beschäftigen, gerade als Anbieter von Impact Investing. Hm. Und das heißt natürlich auch, dass da ein großer Aufwand hintersteckt. Genau, aber schauen wir doch jetzt mal, was für Optionen man beim Impact Investing als Privatanlegerin oder Privatanleger eigentlich so hat.
1: Ja, es gibt da verschiedene Themenbereiche und es gibt verschiedene Möglichkeiten, Impact Investing zu betreiben, in Anführungszeichen, beziehungsweise darin zu investieren in Firmen, die das betreiben möchten. Die Themenbereiche sind ungefähr die gleichen wie im ESG und SRI Bereich. Also es geht viel um Umwelt, es geht darum, was kann ich tun, ähm, um die Umwelt zu schützen oder welche erneuerbaren Energien kann man aufbauen, Photovoltaik und Wasserstoff und so weiter. Dann äh, ist auch Gesundheit ein Thema und es gibt, wie gesagt, verschiedene Möglichkeiten, in diese Themenbereiche zu investieren. Also einmal Anleihen und Aktien, die sich über die Börse kaufen lassen. Dann gibt es aber auch solche Sachen wie Mikrokredite, worauf wir gleich auch noch mal kurz zurückkommen und sogenannte Impact Investment Fonds, die zum Teil auch an der Börse gehandelt werden und mehr oder weniger Impact Investing betreiben, aber das klären wir gleich nochmal genauer. Relevant ist vor allem bei all diesen Methoden, die rund ums Impact Investing kreisen, dass, wie gesagt, man das die Wirkung messen kann und dass auch darüber berichtet wird, also dieser Reporting Faktor. Ja, eher nichts für den klassischen Privatanleger, der jetzt äh, so ein paar tausend oder ein paar hundert Euro auf der Seite liegen hat, sind Private Equity Fonds. Das heißt, ich beteilige mich direkt an einem Unternehmen, da brauche ich meistens viel Startkapital, also häufig 50.000, 100.000 Euro Anfangskapital, um überhaupt da mitmachen zu können. Das Ganze ist auch ziemlich riskant, aber äh, ja, abgesehen davon eben nichts für den kleinen Anleger meistens. Also für mich jedenfalls nicht. Weiß ich für, für mich, mich auch nicht. <lacht> Leider nicht. <lacht> ähm, ja, eine weitere Möglichkeit sind, wie ich eben schon erwähnt habe, Aktien, die ich über die Börse kaufen kann. Also die gibt es ja in Fondsform, aber es gibt eben auch Einzelwerte. Das heißt, ich könnte jetzt auch in Unternehmen investieren, die einen bestimmten Impact-Faktor haben und das auch so in den Fact Sheets angeben. Das Problem dafür ist, dass eine Firma sich meistens nicht nur mit dieser einen Sache beschäftigt, sondern ja also ein anderes Kerngeschäft hat. Und dieses Kerngeschäft wird dann eben mitfinanziert. Das kann man dann mehr oder weniger gut oder nachhaltig finden. Da gibt es dann wieder individuelle Meinungen. Aber man äh, ja investiert eben meistens nicht nur in ein einziges Projekt, was äh, für die Nachhaltigkeit gedacht ist, sage ich mal.
0: Ja, so ein bisschen Gießkannen prinzipmäßig. Also genau. Die bekommen dein Geld, aber du kannst eigentlich nicht so richtig
1: ja. sagen, wo es hingeht am Ende. Mhm. Ein weiterer Nachteil bei Aktien ist aus meiner Sicht, dass man eben eher indirekt in das Unternehmen investiert, also eine Wirkung hat. Selbst wenn ich jetzt ein super nachhaltiges oder ähm, sehr wirkungsvolles Unternehmen habe, dann kaufe ich über die Börse die Aktien dieses Unternehmens und mein Geld geht dann aber eben nicht direkt an die Firma, sondern sie geht ja erstmal nur an jemand anderes, der mir diese Aktie in dem Moment verkauft. Das heißt, man kann natürlich sagen, gut, ich trage jetzt dazu bei, dass der Aktienkurs steigt in gewisser Weise und das ist natürlich nicht schlecht für das Unternehmen und kann dieses Unternehmen auch fördern und die Idee dahinter und so weiter, aber es ist, würde ich sagen, eben eher eine indirekte Wirkung. Ein Vorteil von Aktien ist dagegen, dass ich ein Stimmrecht habe. Das heißt, ich kann zur Hauptversammlung gehen und vortragen, was mir nicht passt und so gegebenenfalls auch eine Wirkung erzielen oder ja dafür einstehen, was ich gut finde. Oder mich auch einer Aktionärsvereinigung zum Beispiel anschließen, die dann mehrere Stimmen einsammelt, ein bisschen mehr Effekt hat und äh, hingeht und sagt, hier, wir möchten gern, dass sich dies und jenes ändert. Salopp gesagt. <lacht> Genau. Und dann gibt es auch Impact-Fonds, das hat Mona
0: auch gerade schon angesprochen. Also das sind Fonds, die einen Wirkungs-, also einen Schwerpunkt haben, der sich eben auf ein bestimmtes Thema zum Beispiel fokussiert. In der Regel werden dann die Unternehmen nach den SRI- oder ESG-Kriterien ausgewählt und dann kombiniert man das manchmal noch mit Best-in-Class oder irgendwie einem Ausschlussprinzip. Also da kommt auch wieder einiges zusammen. Zum Beispiel dann auch wieder die UN-Nachhaltigkeitsziele, dass man sich da anschaut, welche Unternehmen da welches Ziel unterstützen mm und ähm, das heißt am Ende, dass da die vorbildlichsten Unternehmen in diesem Fonds landen und das aber auch bedeuten kann, dass ähm, da trotzdem auch Unternehmen drin sind, die aus weniger nachhaltigen Branchen kommen, mhm. ähm, je nachdem, was dann eben ausgeschlossen wird und was nicht. Genau, und diese Impact-Fonds gibt es eben zu verschiedenen Themen, möglicherweise sogar auch zu spezielleren Themen, als es zum Beispiel Themen-ETFs gibt. Die gibt es natürlich auch, da kommen wir auch gleich noch zu, aber es gibt zum Beispiel Fonds, die sich nur mit dem Thema Recycling beschäftigen und ich, mir ist zumindest nicht bekannt, dass es einen ETF gibt. Gibt, äh, nur auf das Thema Recycling guckt. Aber das heißt einfach, dass man da noch sehr dezidierter vorgehen kann. Der Vorteil von Fonds ist auf jeden Fall, dass das Risiko breiter gestreut ist als bei Aktien zumindest. Einfach, weil man das Risiko auf verschiedene Unternehmen aufteilt. Möglicherweise ja dann auch aus verschiedenen Regionen und aus verschiedenen Branchen. Wenn man jetzt nicht irgendwie ein Themen-ETF auf eine Technologie aus einer Branche setzt unbedingt und der Nachteil ist dabei allerdings, dass so ein aktiv gemanagter Fonds in der Regel teurer ist als zum Beispiel ein ETF, gerade weil auch der bürokratische Aufwand bei Impact Investing natürlich höher ist. Wir haben ja gerade schon gesagt, da steckt ganz viel Aufwand im Reporting, das heißt, da können also auch die Kosten deutlich höher sein. Ich habe mir tatsächlich auch mal so ein paar Fonds angeguckt, die sich selbst als Impact Fonds bezeichnen und ähm, ja, ich fand da schon mal prima, dass ich bei einigen den Impact Report nicht gefunden habe. Also ähm, ich habe dann auch mal nachgefragt und keine Antwort bekommen. Ah, also, hast, hast du jetzt... den
1: geschrieben? Aktiv? Ja, ich habe den tatsächlich ah, okay. geschrieben,
0: ähm, weil ich dachte, das kann ja wohl nicht sein. Die können sich ja hier nicht Impact Fonds nennen und ich mhm. äh, finde da nichts zu. Habe den dann tatsächlich auf der UK Website der, des Anbieters gefunden, ähm, aber leider ähm, kam dann eine Error-Meldung, als ich auf den Link geklickt habe. Also keine ja. Ahnung, was mit diesem Impact Report passiert ist, aber wenn man sich für ah. solche ah. Impact Fonds interessiert, Schaut mal, ob es wirklich einen Impact-Report gibt. Kann ich nur empfehlen. Denn, mhm. äh, ja, wenn es keinen Impact-Report gibt, dann wird auch kein Impact gemessen. Sagen wir mal so.
1: Ich wollte gerade fragen, welche Unternehmen das waren, aber vielleicht sollten wir es besser <lacht> nicht nennen, bevor wir verklagt werden.
0: Genau. Nachher, nachher hat man meine Mail nicht gesehen. Man kann es ja immer drehen und wenden, wie man möchte. Das stimmt. <lacht> Noch eine interessante Form von Fonds, die sich mit Impact beschäftigen, sind geschlossene Fonds und damit kennst du dich ja ein bisschen besser aus, Mona.
1: Erzähl mal, was sind das nochmal? Es geht. Ich habe noch nicht daran investiert und ich würde es wahrscheinlich auch nicht tun, denn ähm, ja, es gibt geschlossene Impact-Fonds, also es sind geschlossene Fonds und wie der Name schon sagt, sind sie nicht offen. Das heißt, ich kriege da mein Geld nicht mehr so einfach raus, wenn ich mal rein investiert habe. Genau. Diese geschlossenen Fonds haben allerdings äh, den Vorteil, dass sie vor allem bei, diesem, bei diesen nachhaltigen oder Impact-Investments eben schon eine direktere Wirkung haben. Also ich kann dann beispielsweise in ein konkretes Projekt von einem Unternehmen investieren, wenn jetzt beispielsweise jemand einen Windpark irgendwo aufbauen will oder Solaranlagen hinpflastert. Und dann kann ich sagen, gut, ich investiere, ich gebe mein Geld in diesen geschlossenen Fonds und dann ist es da aber eben auch erstmal drin für ein paar Jahre unter Umständen, also teilweise auch für Jahrzehnte, je nachdem, was man sich da aussucht. Ich habe nicht so ein hohes Startkapital wie bei diesen Private Equity Möglichkeiten, die wir eben besprochen haben. Ja, also ich komme da schon so mit 10.000 Euro auch teilweise rein aber dann, wie gesagt, nicht mehr raus. Und wenn ich dann raus will, also früher als vor Laufzeitende, in Anführungszeichen, dann muss ich meine Anteile über den Zweitmarkt verkaufen und ähm, ja dabei auch meistens Verluste in Kauf nehmen. Außerdem ist das Geld, was man in geschlossenen Fonds investiert, kein Sondervermögen wie bei normalen ETFs oder Fonds, die es an der Börse gibt, also Aktienfonds. Das heißt, äh, wenn jetzt der Herausgeber dieses Fonds pleite geht, dann verliere ich auch unter Umständen mein ganzes Vermögen, das ich da investiert habe.
0: Heißt, sehr riskant und äh, ich, ich finde, das erinnert mich ja schon fast so ein bisschen mehr an so eine Genossenschaft. Also mm -hmm. irgendwie muss ich dann, es ist schon fast so ein, so ein Firmenkonstrukt irgendwie. Ja, es äh, erinnert
1: schon daran. Also es gab ja früher, gab es geschlossene Fonds, wenn ich mich was heißt richtig erinnere ich? Da war ich noch nicht, <lacht> da war ich noch nicht mit Finanzen in Berührung. Aber es gab diese Schiffsfonds äh, genau. sehr viel, die geschlossen waren und Windparkanlagen gab es auch schon mal in der Phase, in Boomphase. Da wurde sowas ganz viel verkauft und es sind eben so Procron war zum Beispiel, wenn ich es richtig gesagt habe gerade, dann war das einer der Anbieter die ähm, oder Herausgeber, die Pleite gegangen sind und eben sehr viele Anleger sehr viel verloren haben. Es gibt es auch viel mit mit so Bauminvestments, auch äh, ja mehr oder weniger seriöse Anbieter. <lacht> es ist eben immer schwer auch von außen zu sehen, ja, was stimmt. ist da jetzt ähm, sicher oder nicht. Und wenn wir schon in der unsicheren Abteilung sind, <lacht> es gibt auch sogenannte Mikro. Finanzfonds, das sind ähm, zumindest Fonds, die breit diversifiziert sind meistens oder häufig und da drin stecken sogenannte Mikrokredite, das heißt, das sind Kleinkredite, in die ich investieren kann, beziehungsweise die ich finanzieren kann für andere Menschen in anderen Ländern meistens, die ansonsten eher schwer an Kredit kommen würden, also beispielsweise Leute in oder Unternehmer und ja, Menschen, Privatmenschen, die sich was aufbauen wollen, in Entwicklungs- und Schwellenländern. Das heißt, ich kann zum Beispiel einem Landwirt in Kambodscha Geld leihen, weil er es von der Bank nicht kriegt oder eben nur zu sehr hohen Zinsen von der Bank einen Kredit kriegen würde. Ich selbst, wenn ich darin investiere, in diese Kredite, kriege auch viele Zinsen. Also die sind teilweise im zweistelligen Bereich oder sehr häufig eigentlich im zweistelligen Bereich. Aber dann kurioserweise immer noch oft niedriger als das, was sie in den Heimatländern bezahlen müssen für ihre Kredite. Mhm. Andersrum ähm, habe ich aber auch nicht so viel davon am Ende, weil es werden sehr viele Gebühren und Provisionen abgezogen, wie man es kennt. Und dann habe ich am Ende statt einer zweistelligen Rendite doch eine einstellige und eben gleichzeitig das Risiko, dass da Kredite auch ausfallen. Also in einem riesengroßen Fonds ist es weniger ein Problem, wenn ich da jetzt ein paar tausend... Ähm, Kredite drin habe und dann ein paar von ausfallen, ist es wahrscheinlich noch verschmerzbar, aber wenn es eben nur 20 Stück sind oder 30 Stück, dann eher nicht, also dann riskiere ich auch schon mal den Totalverlust. Aber genau, diese Mikrokredite sind, finde ich, genauso wie, wenn man jetzt nur von, von der Wirkung ausgeht, genauso wie die geschlossenen Fonds schon eine gute Möglichkeit, direkt was zu bewegen. Also wenn es funktioniert, wenn es da ankommt, wo es ankommen soll und ich nicht betrogen werde oder anderweitig über Sorge hauen werde, dann sehe ich ja schon, in welche Projekte es fließt und habe, würde ich sagen, direkteren Einfluss als jetzt über die Börse. Was hältst du denn davon? wäre ist was für dich, Jule, Mikrofinanzkredite?
0: Ja, ich bin da sehr zielgespalten Also ich glaube, diese Idee finde ich irgendwie, also diese Grundidee, wenn man das so hört, andere Menschen irgendwie unterstützen, dass die sich was aufbauen können, das, das finde ich erstmal, hört sich erstmal gut an, aber du hast jetzt auch schon einige Punkte einfach genannt, die so für mich auch dagegen sprechen. Also gerade, es gibt sehr, sehr viele unseriöse Anbieter. Ähm, es gibt natürlich auch seriöse Anbieter, aber eben das Risiko ist groß, ähm, vor allem wenn dann irgendwie in eine Region vor allem investiert wird, also sage ich jetzt mal Südamerika oder so und dann ähm, ist da eben das Risiko auch größer und ich habe tatsächlich mal mit jemandem darüber gesprochen, die sich relativ viel mit diesem Thema auseinandergesetzt hat und der hat mir auch nochmal gesagt, Überleg mal, was die Leute machen, wenn sie die Kredite nicht zurückzahlen können. Und ähm, mhm. damit meinte er dann eben, dass sich da halt auch schon viele das Leben genommen haben, weil mhm. die, also einfach, weil das halt dann deren Existenz bedeutet und sie ja, ähm, ja. ja das dann eben einfach nicht zurückzahlen konnten und dann ähm, ja das für die sehr, sehr schlimme Konsequenzen hatte. Und da muss ich irgendwie jetzt immer dran denken, hat einen sehr bitteren Beigeschmack. Heißt aber nicht, dass ich das Thema total äh, schlecht finde, sondern mhm. ähm, ich gucke da schon immer mal wieder drauf, aber ich habe es jetzt auch selber noch nie gemacht. Nee. Mm.
1: Ja, das ist natürlich nochmal eine Spur Spurkrasse. Also okay. ich kenne die äh, das nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen. Also es, es hängen halt Existenzen dran. ne? Ja, voll. Und ich glaube, da ist auch wieder so wichtig, dass man da dann auch wirklich
0: einen Anbieter hat, der auch über solche Dinge irgendwie, also der da sich einfach auch für interessiert, was passiert mm. mit den Menschen, die äh, das nicht zurückzahlen können und da dann mm. auch eben, ja, jetzt nicht drüber reportet, äh doch vielleicht sogar auch drüber reportet, aber ich glaube, da bin ich auch wirklich, da denke ich mir wirklich, da müssen wirklich gute Reports her, dass man genau weiß, was passiert eigentlich mit mm -hmm. meinem Geld da vor Ort, weil das einfach so weit weg und da guckt halt auch keine andere Regulierungsbehörde mehr so sehr drauf. Also das hat einfach ja, ja ein großes ja. Risiko dann. Ja. Ähm, na, um mal zu den guten Möglichkeiten für Impact Investing zu kommen. Eine davon wären Green Bonds, also grüne Anleihen, die sich ja auf soziale, ökologische Projekte beziehen, also zum Beispiel auf den Bau von PV-Anlagen, ähm, energieeffiziente Immobilien oder Windkraftanlagen und die dann zum Beispiel von Unternehmen, Ländern oder auch Städten aufgelegt und ausgegeben werden. Und ähm, was relativ wichtig ist bei dem Thema, ist, dass diese Anleihen dann auch zwecksgebunden sein sollten. Also nicht, dass dann äh, draufsteht, wir investieren in PV-Anlagen, man investiert da rein und dann es ist aber nicht zweckgebunden und mit dem Geld kann alles Mögliche gemacht werden. Also darauf sollte man bei dem Thema schon mal einem als erstes achten. Gut ist auch, dass da relativ klar reported werden kann, welche Projekte irgendwie entstanden sind aus dem Geld, was in diesen Anleihen steckt und man hier ja, auch ein bisschen auf Diversifikation achten kann, wenn man mehrere hat. Zu dem Thema kommen wir auch gleich, weil wir gleich auch nochmal auf Green Bonds ähm, in ETF-Form schauen, beziehungsweise ETF, die sich mit Green Bonds beschäftigen. Aber ähm, genau, dass man hier ähm, auch darauf achten sollte, dass man jetzt nicht nur grüne Anleihen von der Bundesregierung kauft, sondern äh, vielleicht ein, ein bisschen breiter äh, diversifiziert, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigen möchte. Genau, ist natürlich auch ein bisschen risikoärmer als Aktien, grüne Anleihen. Sollte man sich aber, wie gesagt, auch einmal mit auseinandersetzen, was da eigentlich genau finanziert wird. Und ähm, genau, ich habe es jetzt gerade schon gesagt, bei ETFs ist Impact Investing sehr beschränkt. Also eigentlich ist es nur möglich, wenn man ETFs auf Green Bonds hat, weil man da eben relativ klar zuordnen kann, wohin dieses, ähm, wohin das Kapital dann eben fließt und ähm, das auch relativ gut gemessen werden kann. Also man kann dann schon sehen, steht der Windpark oder steht er nicht? Steht die PV-Anlage oder steht sie nicht? Ähm, wie viel Leistung wird da produziert? Also das kann man ganz gut messen. Und äh, nochmal zu diesem Thema Themen-ETFs. Das ist mit ETFs natürlich auch möglich. Also zum Beispiel, dass man auf das Thema Bio- Biodiversität ähm, ein, ein ETF hat oder auf das Thema erneuerbare Energien ähm, oder andere klimafreundliche Technologien, aber da kommt dann eben dazu, dass es bei ETFs relativ schwierig ist, den Impact zu messen. Also das machen ja eigentlich ETF-Anbieter kaum, beziehungsweise es wird auch nicht wirklich reported und deswegen sind solche Themen-ETFs zwar eine nachhaltige Anlage, also können in Richtung nachhaltige Investmentstrategie ähm, zählen, aber sind jetzt nicht unbedingt für Impact-Investing geeignet. Und noch ein bisschen Eigenwerbung an dieser Stelle, falls ihr euch nämlich für nachhaltige ETFs interessiert und euch auch über deren Zusammenstellung so ein bisschen informieren möchtet, dann schaut gerne mal auf der ETF-Suche auf finanzlos.de vorbei, da könnt ihr das nämlich angeben, wenn ihr euch für nachhaltige ETFs interessiert und äh, die auch vergleichen und das könnt ihr zum Beispiel auch mit ETFs auf Green Bonds machen und dann mal schauen, ähm, ob euch da vielleicht was zusagt, wenn ihr Interesse an diesem Thema habt, genau. Fazit aber so ein bisschen bei diesem Thema, man kann mit Impact-Fonds, Aktien und ETFs sich relativ gut Impact-Investing annähern. Am besten geht es tatsächlich mit Anleihen auf bestimmte Umweltschutzprojekte, also dann diese Green Bonds und ja, am Ende muss man auch wieder so ein bisschen schauen, wie viel, ja, wie, was möchte man eigentlich, was ist für einen nachhaltig und äh, was passt einem dann auch einfach am besten ins Portfolio, würde ich sagen. Samona, wir sind jetzt sehr, sehr viele Fakten zu den verschiedenen Anlageklassen durchgegangen und zu Impact Investing natürlich auch an sich. Was ist denn deine persönliche Meinung zu dem Thema? Würdest du es selber tun?
1: Ja, also für mich persönlich wäre es ehrlich gesagt nichts, weil wie ich eben schon so ein bisschen angerissen habe. Ich finde, man hat oder ich habe das Gefühl, man hat den größten Einfluss, wenn man eben hohes Risiko eingeht. Also beispielsweise mit mit geschlossenen Fonds oder sowas. Also, dass mhm. ich dann wirklich sicher oder relativ sicher sein kann, damit was zu bewirken. Dafür müsste ich ein Risiko eingehen und mein Erspartes eben einem sehr großen Risiko aussetzen, was ich bei, in Anführungszeichen, normalen ETFs oder Fonds nicht habe, Aktienfonds, die sehr breit gestreut sind. Und ähm, ja, deswegen wäre es für mich, ehrlich gesagt, nichts. Aber ich kann trotzdem irgendwie verstehen, dass das Leute machen, also dass sie sich einen Fonds aussuchen oder eine, eine Anleihe aussuchen, die äh, Impact Investing unterstützt oder fördern möchte und ich finde, das ist auch in Ordnung. Also ich glaube, man, jeder muss es für sich selbst entscheiden und für sich selbst recherchieren, wie viel Wirkung erzielen, er oder sie erzielen möchte und wie viel dann tatsächlich erzielt wird und auch welche Kompromisse man dabei eingehen möchte. Also ich glaube, an irgendeiner Stelle muss immer ein Tod gestorben werden. Ja. Und ähm, ja, wenn ich es jetzt sagen würde, ich ähm, gehe gerne Rendite, Verluste ein oder ich riskiere, dass mein Geld irgendwie zum Teil verloren geht und möchte einen Teil äh, meines Ersparten trotzdem investieren, auch wenn es futsch sein kann. Aber das geht dann eben für den guten Zweck auch drauf. Dann, ähm, finde ich, kann man das machen. Man sollte sich eben nur darüber bewusst sein, dass... Dass es nichts äh, umsonst gibt, wie es immer so schön heißt. <lacht> irgendwo ja, irgendwo muss man, glaube ich, Abstriche machen. Ja, ich glaube, bei dem Thema ist halt auch nochmal
0: wichtig, sich daran zu erinnern, dass es halt noch eine relativ junge Anlageklasse oder Ansatz ist. Also das wächst ja gerade einfach noch krass. Mhm. Ähm, es gibt auch noch gar nicht so viele, Imp also die Impact-Fonds ähm, und die ETFs auf Green Bonds, die ich mir so angeschaut habe, die sind teilweise halt erst wenige Jahre alt, noch nicht mal mhm. irgendwie fünf Jahre. Und ähm, das heißt, es gibt auch noch gar nicht so viel Erfahrung und ähm, kann, ja. man kann noch gar nicht so viel aus der Langfristigkeit halt irgendwie ziehen. Und deswegen glaube ich, man sollte das schon weiterhin beobachten, weil ähm, ich glaube schon, dass das noch eine große Rolle spielen wird mhm. ähm, und da wahrscheinlich dann auch noch mehr an Rahmenwerk und Richtlinien und Definitionen und Kriterien kommen wird. Mhm. Ähm, aber ich glaube auch so zum jetzigen Zeitpunkt ist das halt vor allem was für Leute, die klar wissen, was sie wollen. Also die irgendwie mhm. für ein bestimmtes Thema brennen und das irgendwie ja. dann finanziell ähm, unterstützen wollen und das irgendwie voranbringen und fördern wollen und mhm. ähm, da halt genau wissen, okay, ich möchte das und das tun, und äh, möchte deswegen das und das Unternehmen unterstützen. Mhm. Ähm, aber eben, das heißt halt auch, dass man sich viel mit dem Thema auseinandersetzt und da auch Zeit investiert und das ist jetzt was, was ich mir jetzt auch nicht vorstellen könnte, dass ich mich da so viel mit irgendwie einem Unternehmen auseinandersetze oder weiß ich, mit einem Projekt oder weiß ich, auch so ein geschlossener Fonds, müsste, müsste man sich auch mal richtig angucken, was die eigentlich machen. Mhm. Ähm, und deswegen glaube ich, dass es auch jetzt nichts unbedingt für mich wäre und ja, schlussendlich, ich finde es nicht komplett abwegig, das mhm. irgendwie mal zu machen und um mal zu schauen, wie das so ist. Aber äh, dann wahrscheinlich wirklich nur irgendwie als Beimischung im Portfolio, um mal so mhm. ein bisschen zu gucken, <lacht> wie das so läuft. Und ich finde zum Beispiel auch so Thema Altersvorsorge, könnte ich mir damit gar nicht gerade vorstellen. Also dafür ist es einfach noch viel zu äh, risikobehaftet und ähm, man hat viel zu wenig Erfahrung mit dem Thema. Und äh, deswegen, ja. ja. Aber ich finde schon, ähm, dass dieses Thema Impact messen und ähm, ja sehen, was ein Unternehmen so macht, das finde ich schon spannend. Und äh, ich hoffe, dass das halt in Zukunft einfach grundsätzlich zunehmen wird, weil ich glaube, das würde noch mehr Menschen auch zum mhm. Investieren bringen. Weil ich glaube schon, dass Impact Investing was ist, was gerade Leute, die ja keinen Bock auf Investieren haben, weil sie sagen, das fließt ja eh nur zu den bösen Unternehmen, die böse Dinge damit tun. Da glaube ich dann wieder, dass Impact Investing gerade für die Leute geeignet ist, die da irgendwie jetzt noch Vorbehalte haben und aus ja, moralischen Gründen sagen, ich möchte das nicht. Für die, glaube ich, könnte Impact Investing echt eine, ja, eine Möglichkeit sein, anzufangen.
1: Ja, auf jeden Fall, glaube ich auch. Und wenn man die direkte Wirkung jetzt nicht hat, bei ETFs oder Aktien zum Beispiel, dann hat man ja auch die Wirkung, dass es zumindest Aufmerksamkeit bekommt das ja. Thema, also dass man, dass da Themen behandelt werden. Und ich finde, diese Aufmerksamkeit, das merkt man schon extrem, dass die da ist seit ein paar Jahren oder auch einfach zunimmt durch Taxonomien und Greenwashing und selbst wenn viel schlechtes äh, Greenwashing-Skandalen berichtet wird, aber das Thema bekommt Aufmerksamkeit ja. und ähm, ja, ich glaube, es lässt sich schon viel erreichen. Es müssen halt irgendwie die richtigen Regeln geschaffen werden. Und noch eine kleine Sache. Du hattest nämlich eben auch schon gesagt, ja, man muss schauen, was mit dem Geld passiert, glaube ich. Und es braucht eben Regelwerk. Ich glaube, man muss auch aufpassen, dass man vor allem bei Impact Investing, wenn es um konkrete Projekte geht, nicht in diesen grauen Kapitalmarkt gerät. Also mhm. Es gibt ja ganz oft Genussscheine und Nachrangdarlehen, die ausgegeben werden und solche Sachen. Von Firmen, die sagen, wir ähm, bauen jetzt damit einen Brunnen und mhm. hier machen wir dies und jenes. Das sind mit Sicherheit die meisten gute Projekte oder es gibt bestimmt viele Pro gute Projekte, aber... Solche Produkte, in die man da in investiert, die äh, haben eben große Nachteile. Also ich kriege dann auch mein Geld nicht zurück am Ende, wenn die pleite gehen und stehe ganz hinten in der Schlange von den ähm, von den Gläubigern, wenn es dann äh, in Insolvenzverfahren geht und sowas. Also da würde ich sagen, auf jeden Fall aufpassen, an wen man gerät und was man da kauft.
0: Ja. Ich würde sagen, wir beide beäugen das Thema kritisch, aber <lacht> vielleicht investieren wir auch mal in Windpark. Wer weiß. Vielleicht haben ja, da wir dann
1: in die, die 100.000 haben dann direkt in den Windpark geschossen. Ja, es wäre schon gut, wenn man so einen, so einen Test mal machen könnte, ne? Dann machen wir unsere eigene Langzeitstudie und gucken, was dabei ja. rauskommt, aber müssen wir überall nur fünf Euro investieren. Ich weiß nicht, wie nachverfolgbar das dann ist. <lacht> so wenig. <lacht>
0: Aber gute Idee, finde ich gut. Mhm. Falls euch das Thema Impact Investing interessiert, dann hört gern auch die nächste Folge nächste Woche. Ich habe dafür nämlich mit dem Gründer von Injova gesprochen, Tilman Lang. Injova ist nämlich ein Startup, das Impact Investing für Privatanlegerinnen und Privatanleger vereinfachen will. Und die haben dafür einen Robo-Advisor, ähm, ja entworfen, bei dem man sein eigenes Risikoprofil angeben kann und seine Anlagepräferenzen und ich glaube, das Gespräch kann nochmal für einige von euch interessant sein, deswegen freue ich mich, wenn ihr nächste Woche auch wieder zuhört und ansonsten würde ich jetzt sagen, danke für deinen Besuch, Mona. Danke dir, Jule. Hat mich sehr gefreut. Bis mich hoffentlich auch. dann <lacht> bald. Ja. Und äh, genau, vergesst nicht, bei unserer Umfrage abzustimmen, Unbedingt. falls ihr uns mit Spotify zuhört. Und vielleicht fragen wir einfach mal, ob ähm, andere mit uns in den Windpark investieren wollen. <lacht> Gute Idee. Das war's schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie war interessant für dich und du konntest vielleicht sogar etwas Neues mitnehmen. Wir freuen uns sehr, wenn du die Folge mit deinen Freundinnen, Kollegen und Bekannten teilst. Bewerte den Podcast auch gern bei Apple Podcast oder auf Spotify. Und natürlich freuen wir uns, wenn du Finanzfluss hier und auf unseren anderen Kanälen folgst. Die Links dorthin und alle wichtigen Verweise aus dieser Folge findest du in den Shownotes. Danke fürs Zuhören,
1: bis zur nächsten Folge.